0: Buonasera, Buonasera, ringrazio moltissimo Giulia Cogoli, le sue collaboratrici e collaboratori, i veri angeli custodi, meritava di venire qui anche soltanto per le conoscere e incontrarle e ringrazio voi. Parlare di fronte a persone... È che stanno in carne ed ossa è sempre più difficile che non scrivere perché in qualche modo, quando si scrive, si spera naturalmente di essere accettati, eh, però si è protetti in qualche modo a certa distanza. Qui invece è un po' sempre un corpo a corpo. Vediamo come va. Eh, come dicevo, eh, la, eh, qualche anno fa, quando sono venuta a Pistoia, questa eh, Pistoia è una città che ha un ruolo curioso, nella vita della mia famiglia, io la sono stato parecchie volte ma da ragazzo, poi sono tornato ma meno perché mio padre aveva fatto il ginnasio a Pistoia, perché è nato a Trieste, ma mio nonno che era venuto a Trieste, allora austriaca, dal Friuli, non aveva mai voluto diventare suddito, cittadino austriaco e quindi lo scoppio della guerra avevano dovuto andarsene, ed evidentemente mio nonno aveva trovato... Un, un lavoro qui a Pistoia, mio padre ha fatto il ginnasio, è rimasto legatissimo, andavamo a trovare amici, mi ricordo un luogo dove questi amici avevano una villa che si chiamava La Fallita, e dove mio padre aveva tanto giocato, e ricordo che mi parlava tra l'altro di un, di un insegnante, che forse era un sacerdote, non sono sicuro, Tempestini, il quale sosteneva di sapere e di essere l'unico a sapere che cosa si erano detti. Garibaldi e, Napoli, e Vittorio Emanuele II, ateano, sì. discutibile, ma, però naturalmente non era, era un, un segreto storico troppo importante. Il, eh, io cercherò di fare una chiacchierata su questo tema diciamo, del maestro, cosa significa, eh, e un po' del, sul concetto, insomma, in qualche modo, di cultura, anche qui questa parola molto affascinante e vaga cosa possa dire. Eh, la parola maestro, naturalmente, è molto usata eh, nelle grandi religioni, che, eh, molte le quali nascono proprio dal rapporto tra maestro e discepolo, il cristianesimo, anche il buddismo. Eh, anche se è curioso notare come, ad esempio, eh, nel Vangelo ci sia da parte di Gesù, il maestro per eccellenza, un freno verso questa parola non fatevi chiamare maestro perché voi siete tutti fratelli, uguali, questo in Matteo. E quindi questo pone subito un problema, che è quello che cercherò di uh, uh, un pochino di, di analizzare, beh, insomma, di accennare, cioè il rapporto tra fratello e padre, tra discepolo e maestro, in che misura sono rapporti uh, di uno o dell'altro genere o di entrambi. E ancora, dalla dalla lettera di eh, Giacomo, noi maestri saremo giudicati da Dio in modo particolarmente severo e questo introduce il tema della responsabilità, evidentemente particolarmente severo perché la severità del ruolo e quindi delle conseguenze che questo può avere è ben più pesante di quella dell'allievo che eh, ascolta o non ascolta o copia e così via. Quindi più responsabilità, certamente, il maestro. Il che non vuol dire necessariamente più valore. Non è che l'assunzione e il modo in cui si affronta una responsabilità, assunta che può essere un valore, ma il fatto di avere una responsabilità non è di per sé un valore. È chiaro che il pilota di un aereo è più, uh, ha una responsabilità maggiore di un cocchiere che porta in giro i turisti sulla carrozzella. E non per questo necessari- necessariamente ha un maggiore eh, val- eh, valore. E, allora, una prima domanda, c'è cioè questa. Responsabile di che cosa? Che cosa si insegna? Al di là delle infinite cose che vengono insegnate, ma che cosa e in che senso e con quale senso Si insegna, si può insegnare, si deve insegnare. E questo introduce subito un altro tema, cioè il rapporto tra le nozioni che si insegnano e lo spirito del sapere. Cioè si insegnano cose, nozioni, ma si insegna anche il conoscere in qualche modo, il modo di conoscere. C'è una bellissima parabola eh, che ho già citato perché è una delle cose che mi stanno più a cuore, un midrash, cioè un commento rabbinico alla, uh, alle, alle, alla Sacra Scrittura, con delle storie, l'interpretazione appunto dei principi con delle storie, la eh, 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 biblica naturalmente non è soltanto la parabola mm, evangelica in quanto la storia è la verità calata nella vita, è il racconto della vita, non è una teorizzazione, un comandamento o un divieto, ma è mostrare tizio o tizia inseriti in questa situazione. C'è un midrash in cui si parla di uno dei grandi maestri del Talmud, Rabbi Meir, che era un caposcuola della linea, diciamo così, ortodossa ebraica, anche se... Nell'ebraismo parlare di ortodossia ed eresia è più difficile, insomma, non è così chiaro come il caso, ad esempio, della Chiesa Cattolica. E questo, peraltro, il grande Rabbi Meir era allievo di un eretico, chiamiamolo così, cioè di un maestro che era molto più insofferente, delle prescrizioni eh, mh, ebraiche e così via, Elisha ben Abiyu, detto Aker. E un giorno di Sabato, sapete cosa è il sabato per l'ebraismo? I due eh, discutono accanitamente di questioni religiose. Aker, maestro, in groppa a un, asine, a un asino, e Rabbi Meir a piedi in ossequio al divieto di cavalcare nel giorno di sabato, perché non si può cavalcare. E, e tutti e due cercano di convincere l'altro, perché Rabbi Meir è l'allievo, ma è già un allievo, insomma non è uno scolaretto, è già un allievo che parla, e anche questo è interessantissimo, da pari a pari con quello che peraltro è il suo suo maestro. E presi dalla loro controversia, entrambi con molta amicizia, ma con molta intensità, insomma ognuno cerca di convincere l'altro, giungono senza accorgersi al limite del cammino che di sabato un pio ebreo non può oltrepassare. E Rabbi Meir, l'ortodosso, distratto, sta per varcarlo quando il suo maestro eretico, che sino a quel momento aveva confutato le sue opinioni ortodosse, aveva confutato questi divieti, queste prescrizioni e così via, lo ferma proprio dicendogli, torna indietro, sei arrivato al tuo confine. Quindi il maestro gli insegna, e questo credo sia un elemento fondamentale, Non eh, una specie di confine in generale, tanto è vero che il maestro non crede a questo confine. Ma insegna quello che è il confine per l'altro, e quindi questo credo sia una delle più belle intuizioni sulla grandezza del maestro. Che eh, consiste nello scoprire quello che è giusto, necessario, possibile per l'allievo e non eh, imporre, diciamo così, qualcosa di eh, generale senza badare alla, alla personalità. Il, naturalmente il, anche questa mh, storia, come ogni parabola, è densa di eh, anche significati contrastanti che hanno bisogno di, di, eh, di, anche di molteplici interpretazioni. Dunque, intanto appunto il, il, il primo, il maestro, non trasmette in questo caso al secondo una verità teologica o filosofica, ma gli offre l'esempio vivente di come si cerca questa verità. Gli insegna la chiarezza di pensiero, la passione della verità e il rispetto per gli altri che non è eh, disungibile da da, da quest'ultima. Quindi il maestro è tale in questo caso perché, eh, pur affermando le proprie convinzioni, anzi con molta sbrigativa durezza, non vuole imporle al suo discepolo. Il maestro, ripeto, è eh, avverso alle prescrizioni rituali ebraiche, ma non è che ne parli come se si trattasse di qualcosa di eh, banale, di formalistico, di superstizioso di cui liberarsi. No, parla di qualcosa che non condivide ma che ha un grande peso, cioè riconosce il grande peso di questa cultura che non è pure eh, la, la, la sua. Quindi, non cerca seguaci, questo è un, primo, un elemento fondamentale. Il vero maestro che non cerca seguaci, non vuole formare coppie di se stesso, ma intelligenze indipendenti, capaci di andare per la loro strada. Anzi, è il maestro solo in quanto sa capire quale sia la strada giusta per il suo allievo e sa aiutarlo a trovarla e a percorrerla, cioè a non tradire l'essenza della sua persona. Quindi, lungi dallo schernire l'ortodossia codificata, secondo la retorica della trasgressione eh, cara agli spiriti banali che credono di affermare la propria originalità le, eh, predicando la trasgressione, c'è una bellissima frase di Joseph Roth in cui parla della banalità del trasgredire non del trasgredire una cosa o l'altra, perché qualche volta è necessario non trasgredire, ma un po' l'enfasi alla trasgressione e in qualche modo eh, non trovando nulla di eccitante, di liberatorio nel buttare immondizie fuori dal finestrino del treno solo perché c'è un cartello che lo vieta e quindi indubbiamente chi butta immondizie eh, dal finestrino del treno è uno che compie una trasgressione non particolarmente creativa ed, 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 ed esaltante. Il, e credo che anche qui si comincia a entrare nel merito che certamente non sono in grado né per ragioni di tempo né per ragioni di capacità di affrontare a fondo del rapporto eh, tra maestro e eh, non so come chiamarli allievi, discepoli insomma, chiamiamoli come vogliamo in particolare oggi, cioè in un'epoca eh, caratterizzata positivamente o negativamente a seconda delle opinioni Da un'eclisse di pensieri forti, eh, di valori forti, dal tramonto di dialoghi sui massimi sistemi, dal tramonto di grandi contrapposizioni filosofiche e ideologiche sostituito da un pullulare indistinto di suggestioni, stimoli, messaggi subliminali, percezioni capillari e da una crescente interscambiabilità tra il vero e il falso, il reale e il virtuale e così via. Naturalmente questi aspetti della società contemporanea, senza prescindere dal giudizio che si può dare su di essi, non comportano inevitabilmente un impoverimento dell'individualità in senso forte e non decretano la fine dei maestri. Come rivela l'Apologo, questi maestri non sono necessariamente quelli che trasmettono una legge già esistente e codificata, ma possono essere degli anarchici che la trasgrediscono, ma la trasgrediscono in nome della necessità di trovare una propria via alla legge, cioè di trovare una via alla legge che mantiene la sua L maiuscola e che non è interscambiabile con un capriccio diciamo, capillare e in qualche modo subliminare. Eh, c'è poi un eh, problema che si pone, ovviamente eh, eh, parlando di maestri, il rapporto fra autorità e libertà. È chiaro che c'è e ci deve essere una, eh, se non autorità, diciamo autorevolezza da parte del maestro e che si basa, che deve basarsi solo come tale giustificata sull'esperienza e, e sulla conoscenza. Tra l'altro la parola maestro non deve far venire in mente soltanto la figura dell'insegnante nel senso classico del termine, in qualsiasi ordine e grado di scuola, ma ci sono i maestri delle arti e dei mestieri, cioè coloro che sono maestri in quanto trasmettono un sapere concreto, i maestri di bottega, il maestro di navi, cioè costruttore, il maestro di oriuoli come diceva Cellini il maestro di ruote cioè il carradore, il maestro di cesello il maestro del vino il maestro del mercato di fiera questo per dire che nella parola maestro io credo sia importante resti anche una forte componente della sapienza direi quasi proprio artigianale tecnica, manuale in qualche, in, in, in qualche modo c'è una, mi sono domandato, ma non ho trovato, cioè, nemmeno ho cercato granché, confesso, una risposta. C'è a Trieste un uso di appellarsi, come dice, buongiorno maestro, ma non al grande studioso, al grande. in qualche modo un affettuoso riconoscimento, anche un po' irriverente, ma affettuoso, di una qualche perizia, in qualche modo. È un modo molto familiare, proprio che abolisce la distanza, però eh, che, in qualche modo, che riconosce una certa validità. E credo ci, una componente che spesso viene trascurata è l'ethos del fare, eh, eh, anche nell'arte. Il, c'è, in qualche modo, mh, una, una capacità eh, che è propria di quello che si chiama il mestiere, di ogni mestiere, di unire insomma, l'etica del lavoro, la conoscenza, la competenza con i sentimenti soggettivi, con l'attenzione ai sentimenti soggettivi. C'è un bellissimo saggio di Lukács su Storm, Storm è uno scrittore tedesco, un narratore dell'Ottocento, dove Lukács celebra in Storm questa mescolanza di grandi elementi di malinconia, di nostalgia, insomma di poesia del cuore e Letos borghese, molto nordico tedesco, quasi scandinavo, del del lavoro quotidiano, del lavoro ben fatto, in qualche modo applicare alla poesia l'arte che i costruttori di barche eh, applicano alla costruzione delle barche, naturalmente dovendo conoscere eh, qual è la forza della corrente, qual è la forza dell'onda, l'altezza dell'onda in quel mare per costruire la chiglia eh, o la prua di una certa dimensione o di un'altra. Eh, eh, io credo che questa eh, componente della parola maestro eh, che eh, non dovrebbe essere mh, dimenticata non a caso è da questo che deriva eh, l'espressione, la metafora di eh, solidità si parla appunto della trave maestra l'albero maestro, il la il muro maestro che regge, che regge la casa il, mh, quindi in qualche modo e c'è una solidità del sapere concreto, una specie di grammatica delle cose che va conosciuta, non a caso si parla di, di maestria. Di, di, di maestria. E, naturalmente, e qui bisognerebbe dire che eh, si è fatta giustamente eh, spesso una polemica contro il nozionismo. Il, nozionismo contrapposto all'esperienza, che naturalmente è molto importante e così via. Ricordo che a scuola, al liceo, venne, a liceo Dante a Trieste, venne eh, due classi dopo di me, perché aveva due anni meno di me, eh, Tommaso Padua Schioppa, quello che poi sappiamo benissimo chi è, è stato un caro amico, il quale veniva da Milano, suo padre era diventato amministratore delegato delle assicurazioni generali e quindi veniva a Trieste. E Padua Schioppa aveva subito fondato un giornaletto, cosa che noi naturalmente manianamente così avremmo mai fatto, naturalmente perché si andava a discutere, a chiacchierare, in birreria, non a fare, e dove combatteva il nozionismo. E noi, eh, credo giustamente, eh, avevamo un atteggiamento molto così ironico, grazie sai, ai due anni di differenza che a quell'età contano. Tanto è vero che quando ho rivisto Padua Schioppa, che poi avrei rivisto di nuovo frequentemente, insomma siamo diventati amici in una fase più tarda della sua vita, e, e, ma non l'avevo visto da 30 anni, dalla fine della scuola, quando l'ho incontrato alla banca, credo la banca, non so, insomma da qualche parte, e, e la prima cosa che gli ho detto, gli ho detto, cioè, quanti chilometri ci sono fra Milano e Pechino, quanti abitanti a Conolulu, quanti... E dico, le nozioni bisogna saperle, cioè, altrimenti uno parlerebbe solo delle proprie malattie. E questa, a parte la butà dello scherzo, questa contrapposizione di una cultura, se volete, gaglioffamente individualistico, anarchica, eh, come era un po' la nostra, eh, eh, rispetto a una forse più aggiornata, più sensibile, non socialmente o politicamente, ma in qualche modo, più sensibile all'istituzione, diciamo, culturale, anche quella modesta ma certamente importante del, del generito. Ora, io credo che ci sia, eh, intanto le nozioni sono molto importanti, le cose bisogna sapere. Io sono rimasto veramente un po' scioccato quando una decina di anni fa eh, ho insegnato per due mesi al Barth College, che è un illustre college degli Stati Uniti, nella Valle delle Hudson, dove aveva insegnato di Sepolde a Hannah Arendt, e su 30 trent- tra tre, mi pare, studenti grevi, solo cinque sapevano chi era stato Stalin. E facevamo un corso sul eh, romanzo politico. Che, e là si è aperto un problema e sono visti altri. Perché effettivamente è un bel guaio, no? questo. E quindi le nozioni. Poi le nozioni non sono soltanto una, eh, qualcosa di banale. C'è una poesia della nozione. Pensate agli atlanti, ai dizionari. Baudelaire, che non era... Un eh, scolaretto pio oh, e da bene, esortava a leggere i dizionari, e non solo per padroneggiare la lingua, ma perché il dizionario apre la vita. Io trovo uno dei libri più affascinanti, come un romanzo, un dizionario, naturalmente. Gli Atlanti. E le, e c'è quindi una poesia della precisione, una poesia della nota a piedi pagina. Ehm, che naturalmente deve essere sempre vinta dall'eccezione, perché questo attenzione, se volete, alla, eh, alla regola, alla norma, al doppio decimetro con cui l'ingegnere, l'artigiano fa le misure del tavolo, e poi non c'è niente da ridere, non è che se io scrivo un saggio su Thomas Manson, tanto più originale di uno che fa, perché per questo tavolo mi è utile, quindi bisogna che ci sia qualcuno capace di fare quello che io non sono capace di fare che tirerà il doppio decimetro e di fare questo tavolo. Ma al di là di questo, ovviamente, il maestro io credo che debba insegnare questa dimensione quasi manuale dell'intelligenza insieme alla capacità di essere pronti ed aperti quando arriva qualche cosa di più importante e che sfonda tutto questo, senza, neg- senza negarlo, perché è vero che c'è la trave angolare, che è vero che c'è il muro maestro, eh, però non è legato a delle gerarchie, una delle frasi più belle contenute nell'Antico Testamento è quando si dice, a dirlo è il Padre Eterno, eh, della pietra rifiutata dai costruttori, cioè buttata via perché non serve a niente, farò la pietra angolare della mia casa, cioè delle esistenze più umili, eh, impedite, stroncate, probabilmente eh, probabilmente anche meno intelligenti delle altre, perché se uno è malato, povero, maltrattato e felice, a meno che non sia proprio un genio, è facile che sia anche un po' meno vivace, un po' meno meno anche intelligente concretamente gli altri, eppure sarà la pietra angolare. Quindi un'autorevolezza direi più da fratello maggiore che da padre, eh, che è un po' diverso, perché eh, io devo dire che ho avuto una grande fortuna, eh, cioè ho avuto un rapporto felice in genere con i Padri maestri che mi hanno insegnato a essere discepolo insieme e insieme pari. Questo credo sia nato già in famiglia, ma, qualsiasi sia l'origine, che non importa a nessuno se non a me, è questo senso che il, eh, di, di, di assorbire una cultura, e qui ci avviciniamo alla seconda parte della eh, chiacchierata. È il, di una cultura che io ho succhiato con l'altro, e fatta di valori in cui c'è la libertà anche politicamente ma lasciamo stare alla resistenza eccetera, tradizione di mio padre che, eh, eh, ma mm, rispetto, il senso cioè che ci sono delle cose che non si possono fare e non si possono fare perché poi si perde la faccia e non si può più andare al caffè con gli amici e io ho sempre avuto fortemente questo senso, che mi è stato insegnato da questo tipo di maestri che ho avuto, che certe cose che ci negano, eh, per il Marina ha avuto un grande ruolo in questo vecchio poeta di cui sono stato amico per tanti anni, fino a quando io avevo 18 anni, me, sì, 18, 17, eh, fino eh, poi a un po' età, anch'io già non avanzata, ma insomma ben cresciuta, che proprio certe cose proprio, eh, le, non si, eh, sono fuori discussione e questo è un fondamento e se volete quindi una certa, non predicata, ma gerarchia di valori, ma imposti non in modo ideologico, eh, proprio in modo modo vitale, una specie di di fraternità generosa, giocosa, se volete anche anche un po' gaglioffa, insomma. eh, E quindi eh, io credo che l'autorità del maestro in ogni campo, sia una rispetto all'allievo, sia essenzialmente, al di là di quello che può essere caso per caso uno più intelligente di noi, è chiaro che se uno di noi fosse stato allievo di Mozart, è chiaro che era Mozart più intelligente di noi, chiedo scusa, ma insomma, non solo di me, ma, il, ma credo che in generale sia una maggiore esperienza. Cioè il maestro è quello che più che insegnare sa indicare la finestra da cui guardare il mondo. Eh, Se io vengo a Pistoia, certamente qualcuno che conosce Pistoia me la può far capire, mi può portare in qualche posto, farmi vedere un'angolazione, un angolo in cui posso capire Pistoia. E viceversa, se qualcuno viene a Trieste, io posso trovare come un fotografo che eh, trova una inquadratura che coglie coglie la la realtà. Io devo dire eh, che ho avuto eh, delle felici esperienze da questo punto di vista scolastiche. Eh, eh, Ho imparato soprattutto a scuola da alcuni insegnanti che a loro modo erano anche persone non tutte di eccezionale levatura ma non è questo che conta ma ho imparato contemporaneamente a ridere di ciò che rispettavo profondamente e a rispettare ciò di cui ridevo a ridere delle debolezze dei miei insegnanti ma senza per questo credermi più furbo o più avanzato ho insegnato, ho imparato quel rapporto tra la realtà e il gioco. Io per esempio ho sempre cercato, io ero piuttosto bravo, bravetto, insomma, poi mi libero, che eh, ho sempre cercato di copiare, come tra- e, di, eh, e ho dato da copiare. Ricordo che ho scritto un articolo quando un fanatico professore avevo letto sul Corriere che ha fatto giurare ai suoi allievi che mai avrebbero copiato. e Francamente questo credo che sia proprio contrario a quell'ethos del del lavoro e della sincerità che non può essere diventare una specie di mortificazione. Da questo punto di vista io credo che eh, nel rapporto anche concretamente per esempio a scuola tra insegnante e eh, discepolo ci debba essere anche una sorta di quella mescolanza di eh, autorità e fraternità eh, non deve essere troppo come dire politica di corretto. Io ho avuto un insegnante straordinario di cui ho parlato più volte, che è un insegnante di tedesco, è un ebreo triestino, da cui ho avuto delle lezioni fondamentali che temo oggi nella scuola i comitati sarebbero, sarebbero più difficili. Uno lo raccon- eh, mi ricordo che una volta, mi fece, avevo 14 anni, mi chiese di parlare sul rapporto tra Goethe, tra, scusate, la rivoluzione francese e il Faust. Cose che poi avrei studiato all'università con un grande maestro come Vincente. Io infatti, ho pensato un po' e poi ho detto ecco io penso, lui mi interruppe e mi dice cosa vuoi pensare tu miserabile, ripeti quello che hai imparato anche a memoria e poi tieni una bellissima lezione sulla Germania che ha questa incredibile stagione culturale, poetica, filosofica, musicale, ma che non riesce a rinnovarsi politicamente, e mentre la Francia riesce ad avere appunto il suo rinnovamento politico. Dice, allora, e su questo divorzio tra progresso culturale, nel senso proprio letterario, politico, poetico, filosofico, e stallo eh, politico-sociale, eh, su questo elemento che sarà fonte di tragedie per la Germania e per l'Europa, Magris pensa e sarà così generoso da darci il risultato dei suoi pensieri, Ci impara la memoria, i sete re di Roma. Ecc. E noi abbiamo capito che era la vera insegnamento a pensare, perché quello che conta non è quello che io penso dell'Europa o, della, o se è il caso di restare nell'euro, è la mia capacità di accostarmi all'oggetto, perché a nessuno può interessare quello che io o uno di voi pensa, ma la sua capacità di accostarsi all'oggetto. E naturalmente... Oppure un'altra volta ricordo questi insegnamenti anche morali. Dico questo perché credo molto in questa concretezza dell'essere maestro. Una volta io ero piuttosto bravo, avevo 14 anni, così devo essere stato una volta saccente, poco simpatico in un compagno, e lui mi chiamò mi disse Claudio, e dice, Claudio, dice, sei un caro ragazzo proprio simpatico, io ti voglio bene. Sei solo stupido, caro. Non è colpa tua, torna al posto, caro. Adesso probabilmente nei comitati qualche mamma salterebbe su, ma come il mio Claudietto, il mio Claudietto che è così bravo, eccetera. E questo io ho capito. E mentre se mi avesse detto, capite che se mi avesse detto, perché questa è l'arte del maestro, che io ero più bravo ma che non bisogna essere superbi con chi è meno bravo, magari ero, potevo essere anche chissà più intelligente di quello là, come ero meno intelligente di altri, era un disastro. Perché ribadiva questa mia siamo, ipotetica così, superiorità, ribadiva invece cosa? Dice: No, benissimo, sei solo stupido. Ecco. E io ho imparato, veramente ho imparato. Non l'ho fatto più, mai più, neanche in condizioni ben diverse e ben più serie che non questa sciocchezza, eh, ho avuto questo atteggiamento. E da questo punto di vista, credo che bisogna essere capaci di questo eh, rapporto paterno-fraterno che non perde l'autorevolezza, eh, eh, che non significa una eh, confidenza in qualche modo eh, mh, priva di, di, di distanze. Ricordo quando, quando insegnavo una studentessa che mi disse sapesse professore quanta fatica ci costa dar dare del tu al professor X come gli ci imponi? Perché, e questo io credo sia molto giusto, io credo che in questo caso il lei che c'era tra me e questa ragazza, garantisse una eh, confidenza maggiore di quella ideologica eh, e soprattutto, soprattutto imposta. E questo io credo che sia il senso del dialogo e io credo che sia importante che il rapporto fra maestro e discepolo, allievo chiamato la coiboretina di campo, cioè il rapporto fra qualcuno che poniamo, tranne eccezioni, ne sa di più di quell'altro, che però può in quel momento capire meno, perché non è che sempre il professore capisce meglio dello studente che è seduto in terzo banco, no? e questo è fondamentale perché aiuta a capire, e questa è l'essenza della propria dialogica, che il, nel dialogo quello che conta è proprio la verità che scaturisce nel dialogo e che si è sempre pari nel dialogo, non perché il si sia sempre necessariamente di uguale valore. È chiaro che Beethoven che si sta studiando e eh, suonando adesso qui vicino a un'altra caratura eh, di genio che noi qui, no? Ma, eh, però questo non significa niente. Io ho avuto la fortuna, e credo di doverle pa- un po' questa educazione, questi maestri, di eh, frequentare abbastanza a fondo proprio dei veri e propri geni. Zinger, Isaac, o Isaac come volete, bacevi eh, eh, Bashevi-Zinger, oppure Canetti. Ora, io sapevo benissimo che loro erano dei geni e io no, però questo non mi intimidiva minimamente perché sapevo che non aveva importanza quello che loro erano nel complesso, nella storia del mondo, evidentemente con eh, ben altro numero di, di stelle di, eh, che, che, di me, ma che importava in quel momento nel dialogo e che non era affatto detto, e infatti non era mai, che in quel momento... Eh, non fossi io a cogliere una verità della situazione, ad avere qualche cosa di insegnare a, all'uno, all'uno e eh, all'altro. E questo credo sia un elemento mh, fond, eh, fondamentale. Eh, credo sia questo che ha ispirato a Rossana Rossanda anni fa, una eh, bella testimonianza malinconica, eh, una constatazione della assenza di maestri capaci di cercare il senso del mondo e di farlo riverberare eh, nella propria vita, eh, res- cioè insegnare la responsabilità, che significa anche pagare il prezzo che ogni eh, azione e ogni affermazione comportano, affrontare le conseguenze di ogni presa di posizione, cioè pagare dazio. Io credo che eh, intellettualmente, moralmente, politicamente bisogna essere pronti a pagare dazio. I maestri della legge, eh, le, li, li si dice ancora nella Saga Scrittura, eh, mh, mh, preparano carichi pesanti, Matteo questo, eh, e poi li mettono sulle spalle degli altri. I cattivi maestri che hanno predicato che la rivoluzione si faceva col fucile, ma poi non hanno ucciso, non sono neanche andati in galera, sono stati, appunto, di questi cattivi maestri, cioè non maestri, molto più colpevoli degli, eh, di chi ha mh, preso sul serio ciò che loro non prendevano sul serio. Potremmo fare moltissimi esempi, ma adesso il tempo comincia, eh, comincia ehm, a stringere. Io credo che il mondo sia pieno di controfigure negative di maestri che prendono il loro posto, eh, il posto dei veri maestri come una controfigura in un film sostituisce l'attore eh, come cascatore nelle, eh, nelle scene e le e abbondano credo i personaggi che ambiscono a fare scuola, a creare schieramenti, slogan, a mobilitare seguaci, persuadere discepoli, generare fan e imitatori, personaggi che per esistere hanno bisogno di sedurre, non lasciatevi sedurre, dice un famoso verso di Brecht, che credo sia uno dei più grandi monti, i maestri dovrebbero insegnare a non lasciarsi sedurre. E, e certamente da questo punto di vista il avere autentici maestri è una grande fortuna ma è anche un merito perché presuppone la capacità di saperli riconoscere, di saper accettare il loro aiuto cosa che indubbiamente è in una società liquida come la chiama Bauman in cui prevale l'indebolimento di strutture forti, di gerarchie, di strategie di vita, di orizzonti di senso in questo individualismo di massa in cui l'identità e ogni identità sempre più sminuzzata obbedisce soltanto alla logica di, di consumo, certamente è eh, più difficile. C'è anche un altro elemento che oggi credo sia, dovrebbe essere al centro della preoccupazione dei maestri, cioè la, eh, l'oblio della memoria, questo senso che il mondo si riduce al presente. Io nella mia un parente acquisito, che è un giovane di 22 anni, un bravissimo ragazzo, intelligente, che per principi, non per principi, automaticamente non va a vedere un film o non legge un libro che sono stati fatti prima degli anni 90. Così come io non mi sogno di andare in bicicletta con quelle biciclette dell'Ottocento che hanno quella ruota grande. E questo naturalmente, peggio per lui naturalmente, gli ho detto, non ti vedrai eh, Le enfants di Paradì e non capirai cosa succede quando voi dite mi ami, l'altro risponde: Mi piaci. Eh, a far tuo, anzi, gli ho detto, sono stato un po' più eh, sbrigativo. Però, certamente, questo è un altro elemento eh, che è connesso con questa idolatria, che credo dovrebbe essere un elemento di, eh, fondamentale di ogni insegnamento: idolatria di un nemmeno del presente, di una di uno sminuzzamento, uh, un'assenza di futuro, ricordate il detto del quel cabarettista, Carl che diceva una volta il futuro era il migliore, non il presente che lo rendo, ma il futuro, cioè la possibilità di, eh, di pensare che si possa almeno un po' migliorare il futuro. E questo io credo che dovrebbe essere la base di ogni cultura e quindi di ogni insegnamento, qualsiasi sia il ruolo e la funzione, in quel momento del, mh, del maestro. E anche qui bisogna vedere che cosa può essere utile o no a, nel, a proposito di insegnamenti. Eh, Paola Mastrocola, che ho detto, ha detto, conta più chi ha esperienza o chi sa che, chi è torquato accetto. Ora è chiaro che conta più l'esperienza, eh, però se si riesce a far leggere, a far capire a qualcuno, non che torquato accetto è un poeta barocco, chi se ne frega, insomma, ma... Eh, ha scritto questo libro la dissimulazione onesta il ruolo della dissimulazione nella vita che è dissimulazione della paura dissimulazione dei sentimenti e, e, dissimulazione nei rapporti personali io credo che questo possa essere un libro che non è una nozione non è il sapere il nome di un autore barocco che non ci importa niente ma il capire una passione una difficoltà, un'ambiguità della vita riuscire a trasmettere questo senso, e che l'ambiguità della vita non è incompatibile con l'entusiasmo, con l'abbandono, con l'amore, che menzogne e verità qualche volta possono avere delle discutibili, ma eh, in qualche modo eh, vicinanze, io credo che in questo senso ancora la cultura, anche nel senso tradizionale, può, eh, può essere utile. Ora, anche qui, solo due parole, e poi concludo, per che cosa... Noi parliamo di cultura. In primo luogo, che cos'è? Io credo che la cultura, questa parola che in tedesco ha un suo particolare pathos, come diceva un grande germanista e filosofo trestino Carlo Antoni molti anni fa, il pathos che c'è nella parola culture, che non indica solo conoscenze, che indica una visione del mondo, uno stile e così via. Io credo che una cultura sia essenzialmente l'armonia fra ciò che si sa ciò che si sa di non sapere, ciò in cui si crede e ciò che si è. Eh, credo che eh, la cultura, in qualche modo, il primo elemento, sia questa sorta di, intanto di legame fra l'uomo biologico e l'uomo, diciamo, culturale. Il, ehm, c'è un bellissimo saggio di Beccaria sul canto degli ultimi e sulla canzone, sul grado, sullo strato basso, diciamo così, della poesia popolare, cioè sotto eh, quello strato della poesia popolare, che era già poesia, che sia pure in forme tanto di canto popolare di, di impegno politico, di contestazione, per esempio, della guerra, del servizio militare e così via, c'è una cultura che è una cultura sbagliata, ma che in qualche modo deve servire da in qualche modo. Mo- un valore come stile di vita. Una eh, cultura che è la cultura degli ultimi, i quali vivono anche la storia come se fosse eh, la grandine, che vivono quindi sbagliando l'ingiustizia sociale come se fosse una catastrofe naturale, che parlano e cantano soltanto di, di, di valori, di cose che fanno parte di una vita da classe subalterna che non sa di essere subalterna, che quindi sbaglia, però che parlano della loro vita. Allora, mentre è giusto che questa cultura scompaia, perché perché deve scomparire una cultura che accetta la vita come se la vita, questa vaga parola, fosse sempre immutabile, ma questa organicità, questa autenticità eh, non deve essere perduta col livello superiore di conoscenza di consapevolezza perché altrimenti è meglio non, fa, è meglio non averla in questo senso quelle pagine di Beccaria sono veramente delle, 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 pagine, delle pagine bellissime che eh, da questo punto di vista vedete la, quello che non funziona nella cultura è proprio questa specie di distintivo culturale di una eh, consapevolezza farò alcuni esempi a costo di essere qualche volta poco poco cortese, finisco subito, eh, il, per esempio quando uno, uno scienziato, che io stimo molto stimabile per il suo eh, scienziato fisico, intitola un suo libro La scienza non ha bisogno di Dio, questa non è cultura, naturalmente non sarebbe cultura nemmeno se dicesse la scienza ha bisogno di Dio, la scienza ha bisogno di ricercatori, che abbiano la loro preparazione e che sappiano indagare, prescindendo dalle loro convinzioni ideologiche, religiose e così via. Ma questo voler sottolineare una dichiarazione: se io vi dicessi che sono un uomo aperto e progressista, voi potete dire bravo, ci fa piacere, però sarebbe un po' fasullo. No? Poi starà a voi se vi frequentate vedere chi e che cosa sono. Facciamo un esempio ancora di più. Per Quando quella scrittrice iraniana Scrivo quel bel libro, Leggere Lolita a Teheran. Allora, premesso che Lolita è un grande libro che va assolutamente letto, premesso che è iniquo eh, ogni regime e ogni mondo che proibisca la lettura, questo leggere Lolita, avrebbe pot- ecco, se avesse messo Madame Bovary, che già poteva essere, o anche i Promessi Sposi, sarebbe stata un'operazione molto più autenticamente culturale naturalmente leggendo Lolita perché il guaio non è che sia proibito leggere Lolita il guaio è che sia proibito leggere quello che uno vuole leggere che si tratti del eh, prato Indovino o eh, o, o dei testi più più trasgressivi e considerati falsamente osceni. questo è un atteggiamento che, che non è cultura in quanto integrità della, della, della perso- de, 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 de persona ora non è eh, potremmo fare molti, eh, molti, molti, molti esempi eh, di, di questo ma credo che il, anche la cultura eh, non può essere identificata e affidata soltanto con un ceto per esempio eh, intanto eh, perché ad esempio a priori si chiede su certe questioni politiche o civili, la firma, che so, di un giurista se si è occupato di diritto di famiglia piuttosto che se si è occupato di eh, recesso unilaterale del contratto. Chi ti dice che il fatto di essersi occupato è di una cosa? Bisogna vedere come e in che modo. Perché, ad esempio, a priori deve essere considerato più intellettuale, che so, eh, un eh, uno che si occupa di letteratura, che, di un denti- che un dentista, prima di andare a vedere come ragiona la testa di questo professore di letteratura o di questo dentista. Non è che eh, l'intelligenza come club valga di più di qualsiasi circolo della caccia, della bo- delle bocce o di-, o di quello che volete. La vita di un letterato completamente assorbita nel meccanismo di scrivere, produrre, pubblicare, recensioni, premi, è esattamente la vita con maggiori vantaggi e certamente minori sofferenze ma degli operai alla catena di montaggio del famoso film di Chaplin che continuano a fare il gesto di svitare il bullone che non è diverso dal gesto di scrivere se volete di tenere conferenze e così via In questo senso dobbiamo... e anche, ultima cosa non dobbiamo avere una credere che la cultura basti e sia sempre bene. Non so se la cultura salvi sempre, ma lasce bene che ci sono state eh, delle grandi e orribili eh, sistemi, politi- sistemi politici che hanno avuto una grande cultura. Il nazismo non era il prodotto di ignoranza. Il nazismo ha avuto, nel segno profondo, anche una grande cultura, eh, che evidentemente ha servito poco, ma non è che basti, eh, cre- eh, Per venire a ad esempio più, più vicini uno di quelli che hanno fatto saltare il, come si chiama il ristorante francese cioè, era un ragazzo che fino all'anno prima era uno che trafficava un po' di droga si drogava poi è stato indottrinato e la dottrina vuol dire che ha ricevuto una cultura badate che il Corano è una grandissima cultura ed è diventato uno che si è fatto saltare per aria Allora con questo, io non sto dicendo che il Corano o la cultura non sia, ma è soltanto il modo con cui si legge, indifferente se il Corano, il Vangelo, i libri di Einstein o quello che volete, perché anche una bellissima scultura può essere usata come un'arma per rompere la testa a qualcuno e che non basta che sia magari... Una, un'opera di benvenuto Cellini, non è cultura, questo non dobbiamo liberarci dal feticismo, di credere che in qualche modo di questa sacralità è soltanto l'uso, come di, come, come di ogni cosa. E quindi io direi che il maestro è colui che aiuta a capire eh, la cultura, non predicando, ma mostrando. Io, del resto io credo che eh, l'unico modo di insegnare, oltre il modo importantissimo, tecnico, di far conoscere, di far scoprire. Io, ehm, io devo tante cose, tanti miei maestri sono stati miei compagni, miei amici, miei amiche, gente che mi ha fatto leggere un libro che da solo non avrei letto, che mi ha aperto il mondo, e tante altre cose, ma che sia essenzialmente il, la vita. E eh, questo rigu- è come nell'educazione. Per esempio, i miei genitori non mi hanno mai detto che non bisogna essere razzista, mai. ma non mi hanno neanche mai detto che non si mangia nel cesso semplicemente il modo in cui vivevano, lavoravano, litigavano, si divertivano, giocavano a carte la, il, il sabato con il nostro medico di famiglia, il famoso dottor Levi, eccetera, creava un mondo in cui era impensabile essere razzisti o prendere, e anche prendere i spaghetti e andare alla toilette e a mangiare i spaghetti. E se mi avessero detto non devi essere razzista, sì, certo, meglio dirlo, però sarebbe stato già un cattivo segno, voleva dire che era un tantinino un po' tardi. Quindi io credo che maestro eh, sia chi non ha programmato di esserlo, eh, chi non si atteggia a piccolo Socrate eh, non si rende conto che non potrà mai essere Socrate. Vorrei concludere in questo senso con una citazione di, di Gramsci quando dice il rapporto tra maestro e scolaro è un rapporto attivo di relazioni reciproche e pertanto ogni maestro è sempre scolaro e ogni scolaro maestro grazie